0: Moin, Servus und Hallo zum Grünen Startups Podcast, einem weiteren Podcast der werde Im Grüne Startups Podcast stellen wir euch die Menschen und Teams hinter nachhaltigen Startups, spannende Trends und natürlich die neuesten Produkte grüner Startups vor. Auf geht's in eine neue Folge und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast von grünestartups.de. Mein Name ist Vera und ich bin im Rahmen meines Praktikums bei Grüne Startups zuständig für die Themen Marketing und Redaktion. Im Grüne Startups Podcast stellen wir euch innovative Gründer und Gründerinnen nachhaltiger Startups, grüne Investoren und natürlich spannende neue Ideen sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen vor. Heute zu Gast ist Justin Generi, Gründer der Online-Plattform Ekipa. Wir unterhalten uns über die Gründerstory von Ekipa, das Thema Digitalisierung und das Aufeinandertreffen von Jung und Alt. Viel Spaß nun mit der Folge. Ja, hallo Justin, schön, dass du da bist. Hi, hallo, ich freue mich auch. Super, magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, genau. Justin Gemeri heiße ich. Ich bin einer der drei Gründer von Equipa und bei uns zuständig für alles Externe. Und ich freue mich, bei eurem Podcast dabei sein zu können.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Genau, wo kommst du denn her? Wie sieht dein Background aus?
1: Da kann ich gerne ein paar Worte zu erzählen. Also ich bin selber in der Nähe von Frankfurt groß geworden, in Dreieich, habe dann mein Abitur da gemacht. Ein knappes Jahr dann ein duales Studium gemacht in der Personalberatung und äh, da so, so einen klassischen ähm, Business-Studiengang belegt an der privaten Hochschule. Das war dann nicht so ganz das Richtige für mich, weshalb ich das dann nach einem knappen Jahr abgebrochen habe. Ähm, bin dann an die Goethe-Uni gewechselt, habe dort Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert, während des Studiums ähm, Nico kennengelernt, meinen dann auch späteren bzw. auch heutigen Mitgründer. Ähm, kurz nach dem Kennenlernen im Studium... Äh haben wir dann auch schon unsere erste gemeinsame studentische Organisation gegründet, die nennt sich Impress. Da ging es darum, dass wir Studierenden rund um das Thema Kommunikation und auch Rhetorik und Präsentieren einfach Inhalte vermitteln wollten und ihnen eine Möglichkeit bieten wollten, an diesen Themen zu arbeiten. Ganz einfach, weil es nach dem Studium im Job, wo auch im Privatleben einfach sehr, sehr wichtige Themen sind. Und genau, dafür haben wir eine studentische Organisation gegründet, mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet, Führungskräfte eingeladen, Rhetoriktrainer eingeladen, Redner eingeladen. Und das war so unsere erste Erfahrung, rund um selber etwas aufzubauen und selber etwas zu gründen, auch wenn es damals nur eine studentische Organisation war. Und ja, dann haben wir zum Ende unseres Studiums festgestellt, dass dieses selber etwas aufzubauen, selber etwas zu kreieren, zu erschaffen, was anderen auch noch einen Mehrwert bringt, dass sich das für uns sehr erfüllend anfühlt und wir das gerne weiter fortführen würden. Allerdings nicht mit Impress, sondern mit etwas, ja, Größerem oder auch Ernsterem könnte man sagen. Und dann ist nach und nach die Idee für Ekipa entstanden. Und mittlerweile bin ich, wie ich gerade schon gesagt habe, einer der drei Gründer und einer der beiden Geschäftsführer gemeinsam mit Nico ähm, von der Ekipa GmbH. Wir sind jetzt in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen, sind mittlerweile ein 15-köpfiges Team. Ähm, gerade vor ein paar Monaten ein neues Büro umgezogen hier mitten in Frankfurt. Und ähm, ja, das ähm, bin ich so im äh, Schnelldurchlauf quasi. Okay.
0: Sehr schön. Genau, Nico hast du ja schon erwähnt. Ähm, ihr habt euch im Studium kennengelernt oder ähm, wo?
1: Genau, also wir haben ähm, tatsächlich den gleichen Studiengang belegt, Wirtschaftswissenschaften. Jetzt muss mhm. man dazu wenn man an der goethe Uni einen Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert, dann sitzt man mit so 600 bis 700 anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen in einem Hörsaal teilweise. Und da lernt man sich jetzt nicht wirklich direkt kennen, wenn man nicht zufällig nebeneinander sitzt. Mhm. Das heißt, wir haben uns nicht im Neuseiteln gelernt, aber wir haben beide nach unserem jeweils zweiten Semester ein Praktikum belegt bei Ernst Young, der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, und haben uns da beim Welcome Day tatsächlich, saßen wir zufällig nebeneinander, ich habe immer gesagt, hey, du kommst mir bekannt vor, was studierst du denn? dann haben wir festgestellt, dass wir das Gleiche studieren, und ähm, ab dem Tag haben wir irgendwie Kontakt gehalten und wie gesagt, ein paar Monate später dann diese studentische Organisation Impress gegründet.
0: Mhm. Ähm, auf dem MeKipa-Blog beschreibst du euch zwei als altes Ehepaar. Ähm, wie meinst du das genau? Warum seid ihr ein Ehepaar? Streitet ihr euch so viel? Oder?
1: <lacht> nee, im Gegenteil. Ähm, genau, das habe ich, hab ich so beschrieben. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, man muss sich vorstellen, ich meine, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren. Knapp fünf Jahren. Und ähm, wir haben uns nicht kennengelernt als Freunde, sondern tatsächlich ähm, haben wir kurz nach unserem Kennenlernen das erste Mal miteinander was gegründet. Ähm, und das ist etwas... Also, wenn ich sage nicht als Freundin, dann sage ich nicht, dass wir uns nicht gut verstanden haben. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Aber wir haben sofort gemeinsam an etwas, an einem gemeinsamen Ziel, an einer gemeinsamen Vision gearbeitet. Und wenn man sich vorstellt, dass quasi seit unserem Kennenlernen wir, das ist jetzt mittlerweile in den letzten Jahren nochmal angestiegen, aber bestimmt durchschnittlich fünf, sechs Tage die Woche uns jede Woche sehen, ohne Unterbrechung. Und teilweise zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn Stunden täglich. Dann ist das schon etwas, ich glaube, da gehört sehr viel dazu, dass das so gut funktioniert. Und jetzt sind Nico und ich... Oder jetzt haben Nico nicht bei weitem nicht die gleiche Persönlichkeit. Im Gegenteil. Also ich bin eher der Typ, der dann, ähm, ja wie auch bei uns jetzt bei Keeper die externen Sachen macht, eher derjenige, der, ist, der nach vorne geht, vielleicht auch so ein Stück weit impulsiver und emotionaler in manchen Themen ist. Nico eher derjenige, der ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen rationaler, ein bisschen bedachter auch in Entscheidungen ähm, und deshalb auch bei uns alles interne koordiniert und auch so die strategische Ausrichtung von Keeper ähm, verantwortet. Und ähm, trotz dieser Unterschiedlichkeit in unseren Charaktereigenschaften ist es so, dass wir tatsächlich... Da wir das gleiche Ziel haben, auf die gleiche Vision hinarbeiten uns nach wie vor, trotz dieser vielen Zeit, die wir miteinander verbringen, uns unglaublich gut verstehen und ähm, da tatsächlich sehr, sehr wenig Streitpunkte noch kommen. Ich meine, klar, wir haben natürlich Themen, wo wir nicht einer Meinung sind und wo wir, wenn es jetzt um die Strategie für die Keeper geht oder um manche Entscheidungen, die wir hier treffen müssen, ähm, da sind wir mit Sicherheit nicht immer einer Meinung, aber uns gelingt es tatsächlich, und ich glaube, da ist dann die Analogie zu einem alten Ehepaar, uns gelingt es, immer eine Entscheidung zu treffen, hinter der wir dann auch beide stehen. Und ich glaube, das ist, was ein Gründerteam angeht, schon sehr, sehr viel wert.
0: Mhm. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man sich nicht allzu ähnlich ist, sondern sich vielleicht absolut. eher ergänzt gegenseitig.
1: Die Diversität. Ähm, absolut genau. Ja.
0: genau. Gut, kommen wir mal ein bisschen näher auf Equipa zu sprechen. Du hast ja schon äh, kurz erklärt, wie es zur Gründung kam. Was ist denn genau die Idee dahinter?
1: Mhm. Ich kann ja mal ein bisschen erklären, ähm, wie die Idee zustande kam. Weil was wir ähm, damals festgestellt haben, auch als wir noch im Studium waren und das war auch schon bei Impress, bei dieser studentischen Organisation so ein bisschen der Punkt, wir wollten ein Problem lösen, was wir selber hatten und damals war eben das Problem, das wir festgestellt haben, gerade in so einem großen Studiengang, Wirtschaftswissenschaften, Goethe-Universität ist es nun mal so und ich glaube, das ist dann auch dem Setting geschuldet, du eignest dir unglaublich viel Wissen an, du bekommst unglaublich viel Input und Wissen vermittelt auch von, von sehr, sehr intelligenten Menschen, Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und so weiter und so fort und das ist auch sehr wertvoll und sehr richtig, Nur du hast... Zum gleichen Zeitpunkt kaum eine Chance, dieses Wissen und diesen Input, den du bekommst, auch wirklich in der Praxis anzuwenden. Und das war so das Problem, was uns damals aufgefallen ist und was wir selber auch erlebt haben. So, Und wenn man das Ganze mal ein bisschen abstrahiert und ein bisschen größer denkt... Ähm, dann ist es so, dass nicht nur Studierende, sondern generell ganz viele junge Menschen, und wir nennen diese jungen Menschen mittlerweile die digitale Generation, ähm, und das sind bei weitem nicht nur Studierende, das sind junge Forscherinnen und Forscher, das sind auch teilweise Young Professionals, ähm, die bringen einfach ein enormes Innovationspotenzial mit, die bringen ganz, ganz viele neue Ideen und Ansätze mit, ganz viele neue Impulse mit, und wir glauben daran, dass wenn es gelingt, dieses Innovationspotenzial der digitalen Generation zu entfalten, dass dann dadurch großartige Dinge entstehen können. Ja. Und jetzt mhm. der, der Link zu Equipa ist relativ simpel, weil was wir mit Equipa machen ist, wir verbinden zwei Seiten miteinander. Auf der einen Seite diese digitale Generation, ähm, die dieses Innovationspotenzial mit uns, durch uns, bei uns quasi entfalten kann. Die verbinden wir auf der anderen Seite mit verschiedensten Unternehmen und auch Organisationen, teilweise auch Stiftungen oder gemeinnützigen Vereinen, die natürlich gerade im Zeitalter der Digitalisierung, ganz viele neue Herausforderungen sehen, ganz viele neue Fragen sehen, Probleme sehen, die gelöst werden müssen, wirtschaftlicher, aber vor allem auch, auch gesellschaftlicher, nachhaltiger Natur, sage ich mal. Da entstehen so viele Fragen und Herausforderungen, wo es einfach ein, im Resultat einen immer größer werdenden Bedarf nach Innovation, nach neuen Ideen, nach neuen Impulsen gibt. Und ähm, das, was wir machen, ist, wir verbinden beide Seiten, wir bringen sie auf eine Ebene, wir übersetzen teilweise auch füreinander, weil... Die beiden Seiten sprechen durchaus nicht immer die gleiche Sprache mhm. und wir sorgen letztendlich dafür, dass beide Seiten gemeinsam neue Innovationen entwickeln können und Lösungen entwickeln für ganz, ganz viele Fragestellungen und Herausforderungen, die uns als Gesellschaft, aber auch die teilweise einzelnen Unternehmen oder Organisationen heute bewegen.
0: Mhm. Und wie funktioniert das genau? Wie bringt ihr beide Seiten zusammen? Äh, muss man sich dann bei euch bewerben oder geht es immer um ein bestimmtes Thema? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir haben ähm, angefangen damit, dass wir sogenannte Innovation Challenges durchgeführt haben. Der, das Prinzip ist relativ simpel. Es gibt eine Fragestellung, es gibt eine Herausforderung, es gibt ein Problem, eine sogenannte Challenge, die steht am Anfang. Die definieren wir gemeinsam mit einem Unternehmen oder einer Organisation. Dann stellen wir die auf unsere eigene Online-Plattform online. Also wir haben dafür gemeinsam mit unserem dritten Mitgründer Lin, über den wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen haben, ähm, entwickelt haben. Und auf dieser Plattform stellen wir dann verschiedene Challenges online und können dann eben... Über ein Netzwerk, und das haben wir uns eben über die Jahre hinweg immer weiter auf- und ausgebaut, ein Netzwerk an Universitäten, an Innovations- und Gründungszentren, an Forschungseinrichtungen und, 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 können wir eben spezifische Zielgruppen ansprechen, aus der digitalen Generation heraus, bei denen wir glauben, dass sie dafür großartige neue Lösungen entwickeln können. Die gehen dann auf die Plattform, können dann entweder als Einzelteilnehmer mitmachen oder auch sich in Teams zusammenfinden. Wir haben dafür so einen Team-Matching-Prozess auf der Plattform integriert, wo du auch Leute auf der Plattform, Leute, die vielleicht Fähigkeiten mitbringen, die du selber nicht mitbringst, da sind wir auch wieder beim Stichwort Diversität oder Interdisziplinarität, mit denen kannst du dich matchen und dann gemeinsam an neuen Ideen arbeiten und in diesem Format der Innovation Challenge ist es so, dass es meistens einen zweistufigen Prozess gibt. Im ersten Schritt gibt es eben sehr viele Teilnehmer und Teams, die erste Ideen und Ansätze einreichen, dann ist meistens der Auftraggeber, also das Unternehmen oder die Organisation derjenige, der die vielversprechendsten Teilnehmer und Ideen auswählt und aus dieser Vorauswahl, die besten, die vielversprechendsten Teilnehmer bekommen dann die Chance in einer zweiten Phase, in der sogenannten Ausarbeitungsphase, die wirklich aus Ideen konkrete, umsetzbare Lösungen, Strategien, Geschäftsmodelle, Business Cases, ähm, teilweise auch Mock-ups oder Click-Dummies zu entwickeln, das dann auch in engere Zusammenarbeit mit dem Challenge Challengegeber, mit dem Auftraggeber und wir ähm, organisieren quasi das ganze Projektmanagement, bringen ähm, beide Seiten, wie ich schon gesagt habe, zusammen, organisieren, begleiten Events und 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 sorgen dafür, dass dann eine effiziente Zusammenarbeit entstehen kann. Ähm, das war so das, das Ursprungsformat, ähm, was wir immer noch durchführen: diese Innovation Challenge mit den mehreren Phasen und durchaus auch begleitenden Events. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sich daraus tatsächlich auch andere Formate ergeben, wie zum Beispiel ein, ein Innovation Day, ein Format, wo all das, was ich gerade beschrieben habe, runtergebrochen und komprimiert wird auf ein Ein- bis Zwei-Tages-Event, wo wir vorab eine Vorauswahl treffen aus Bewerbern, aus ähm, Interessenten, die für ein bestimmtes oder an einem bestimmten Thema ein bis zwei Tage arbeiten wollen. Und die bringen wir dann virtuell oder vor Ort, aktuell logischerweise eher virtuell, zusammen in verschiedenen Sessions, die sie dann durchlaufen in ein bis zwei Tagen, zusammen mit Vertretern des Auftraggebers. Und wir coachen und begleiten die dann eben dabei in kürzester Zeit, erste Ansätze, erste Konzepte, Skizzen und Prototypen eben für eine, ich sag mal, für, ein, für eine kleinere Fragestellung, für eine kleine Herausforderung zu entwickeln, als es vielleicht jetzt bei einer großen Innovation Challenge ist. Und so wie wir jetzt diese, diesen Innovation Day als neues Format abgeleitet haben aus unserem Ursprungsformat, gibt es eben noch zwei, drei weitere Formate, die wir mittlerweile anbieten und organisieren. Der Kern bleibt aber immer gleich, nämlich dass die digitale Generation ihr eigenes Innovationspotenzial entfaltet und gemeinsam mit Unternehmen, mit Organisationen, sprich mit mit, mit Institutionen, die so ein Stück weit auch einen Hebel haben, um Innovationen wirklich auch nachhaltig gemeinsam umzusetzen, ähm, die bringen wir mit denen zusammen, damit gemeinsam Innovationen entstehen können. Das ist nach wie vor unser Ansatz und das zieht sich durch all unsere Formate.
0: Mhm. Und man muss jetzt nicht unbedingt auch schon ein Startup gegründet haben, um sich auf die Challenges zu bewerben. Also einfach jeder mit einer coolen Idee, äh, passend zur Challenge natürlich, kann er mitmachen, richtig? Absolut,
1: genau. Also ich habe ja gesagt, wir sprechen im Kern die digitale Generation an, dazu zählen ja mhm. auch Startups eindeutig. Jetzt sind unsere, unsere Formate, unsere Projekte immer ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet. Das heißt, es gibt Projekte, die richten sich eher an Startups, an bereits gegründete Startups. Da sagt dann beispielsweise ein Unternehmen, wir wollen vor allem bereits gegründete Startups ansprechen. Wir brauchen Lösungen, die schon einen hohen Reifegrad haben, die sich sofort verproben, vertesten und pilotieren lassen. Es gibt aber auch durchaus spannende hybride Formate. Wir haben jetzt beispielsweise letztes Jahr mit Samsung die sogenannte 5G for Society Challenge durchgeführt. Die hat sich zwar vor allem an Studierende gerichtet, an Studierende, die coole Ideen dafür haben, wie man diese neue Mobilfunktechnologie 5G nutzen kann, um gesellschaftlichen Mehrwert zu erzielen. Ziel dieses Formats, Ziel dieser Challenge war es allerdings, dass daraus Teams und Ideen entstehen, aus denen sich dann Startups gründen. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Also wir begleiten gerade drei Startups, um, Hard Cat, Hyperspecs und Grapes, das sind die drei Teams, die diese Challenge gewonnen haben. Die begleiten wir gerade auf ihrem Gründungsweg. Ähm, Teile dieser Startups haben wir jetzt auch schon gegründet, die anderen sind jetzt gerade dabei zu gründen. Und so kann in solchen hybriden Formaten durchaus es auch sein, dass am Anfang zwar Studierende Teams stehen... Aber ehe man sich versieht, ein Jahr später aus diesem studierende plötzlich Startups geworden sind, die plötzlich schon fertige Technologien, Produkte und Lösungen haben. Also das ist auch möglich, aber um deine Frage zu beantworten, nein, man muss keineswegs, um an unseren Projekten mitzumachen, an den Challenges teilzunehmen, muss man keineswegs ein gegründetes
0: Startup sein. Okay. Gut, du hast ähm, Samsung gerade schon erwähnt. Mit welchen bekannten Unternehmen arbeitet ihr denn noch so zusammen?
1: Mhm. Ähm, das Spannende, was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ist, dass unser Ansatz offensichtlich branchenübergreifend sehr gut funktionieren kann. Also wenn man sich mal anschaut, mit welchen Unternehmen und Organisationen wir schon zusammengearbeitet haben, dann reicht das wirklich von großen, global agierenden Unternehmen wie jetzt Samsung oder auch Evonik aus der Chemiebranche ähm, bis hin auch zu kleineren Unternehmen, die vielleicht nur in Deutschland jetzt ihr, ihr Produkt vertreiben, wie jetzt zum Beispiel in der FAZ. Ähm, klar, wir haben auch Unternehmen gehabt wie, wie jetzt ähm, ENBW aus der Energiewirtschaft, wir haben mit der Deutschen Bahn, habe ich gerade äh, schon, glaube ich, kurz angeteasert, haben wir was gemacht. Wir haben auch mit gemeinnützigen Organisationen was gemacht, wie mit der Deloitte-Stiftung, mit der Initiative d 21 ähm, dass das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und das ähm, variiert auch, ähm, sage ich mal, je nach, je nach Projektformat, mit welchen Abteilungen wir innerhalb dieser Unternehmen zusammenarbeiten. Aber im Kern ist es schon so, dass sich unsere Angebote eher an Unternehmen richten die schon eine gewisse Größe erreicht haben, also sprich Mittelständler oder wirklich große Konzerne, sprich die auch Strukturen entweder schon dafür haben oder zumindest ein Bewusstsein dafür haben oder schaffen wollen, wirklich mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und wirklich auch Tolles, Großes bewirken zu wollen und dafür auch einen gewissen Hebel haben. Sei es jetzt wirtschaftlicher Natur, aber vor allem auch gesellschaftlicher Natur, um wirklich die, die, die Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft nachhaltig lösen zu können.
0: Stichwort Nachhaltigkeit. Bei eKipa geht ja, es ja hauptsächlich vorrangig erstmal um Innovation. Welche mhm. Rolle spielt die Nachhaltigkeit denn dabei?
1: Ich glaube, das eine lässt sich ohne das andere gar nicht mehr denken. Weil wenn wir uns mal anschauen, wie diese digitale Generation, von der ich jetzt ein paar Mal gesprochen habe, tickt, dann ist ja, glaube ich, nicht nur Fridays for Future ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Generation der nachhaltige Aspekt ein super super ist und ein super hohes Anliegen ist. Und wenn wir über Innovation sprechen, gerade in der heutigen Zeit, und wenn wir über Digitalisierung sprechen, die dafür, glaube ich, ein großer Hebel sein kann, dann ist Nachhaltig, glaube ich, Nachhaltigkeit, glaube ich, etwas, was implizit immer automatisch mitgedacht werden muss, wenn es nicht sowieso mitgedacht wird. Das heißt, der nachhaltige Gedanke von etwas, also sprich, dass es der Gesellschaft zugutekommt, so dass es wirklich langfristig auch etwas bewirkt, das muss aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung sowieso mitgedacht werden, wenn es darum geht, neue Innovationen hervorzubringen und eben auch langfristig umzusetzen. Mhm.
0: Gut. Wie funktioniert jetzt euer Geschäftsmodell an sich? Also wie erwirtschaftet ihr mit Equipa Gewinne?
1: Ja, also erstmal ist es so, und das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen, dass das mit das Schönste an dem, was wir machen, ist, dass wir eine Win-Win-Win-Situation erzielen. Weil wir erzielen eine Win-Situation für unsere Kunden, denen wir dabei helfen, für Herausforderungen, denen sie begegnen, neue Lösungen zu bekommen. Wir erzielen eine Win-Situation für die digitale Generation, die mit uns oder durch uns oder bei uns eben ihr eigenes Potenzial entfalten können und ihr Wissen, ihr, ihre Ideen, ihre Ansätze in der Praxis anwenden können. Und wir erzielen eben auch dadurch eine Win-Situation, dass wir für die heute aufkommenden Herausforderungen in unserer Gesellschaft eben neue Ansätze, neue Impulse geben können und neue Innovationen da anstoßen können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich auch schauen müssen, wir sind eine GmbH, dass wir irgendwie Geld verdienen. Und das tun wir tatsächlich durch unsere Dienstleistungen, die wir im Rahmen unserer Projekte, im Rahmen vor allem auch der Challenges und der anderen Formate erbringen. Das ist allerdings so, dass wir diese Services ähm, quasi unseren Kunden, also sprich, den ähm, Unternehmen und Organisationen erbringen. Und das heißt, unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir zwar allen einen, einen Benefit bringen, eine Win-Situation bringen, dass letztend der letztendliche Umsatz erwirtschaftet wird, aber ähm, allerdings ausschließlich oder ich sage mal größtenteils durch die Kunden, durch die Unternehmen, durch die Organisationen, die ihre Herausforderungen, Probleme, Fragestellungen mit uns gemeinsam lösen lassen.
0: Mhm. Okay. Gut, dann, ähm, wir sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen, also ihr seid drei Gründer, du, Nico und Lynn. Genau. Ähm, aus welchen, aus welchen Personen, aus wie vielen Personen besteht euer Team noch? Wie groß seid ihr jetzt mittlerweile?
1: Wir sind aktuell ein 15-köpfiges Team. Das variiert immer mal so ein bisschen mit ein, zwei Personen, je nachdem. Wir haben natürlich auch noch ja, einige wenige Praktikanten, die dann natürlich auch ein begrenztes Praktikum haben. Dann holen wir immer mal wieder neue dazu. Tatsächlich ist es so, dass wir uns am Anfang der Corona-Krise gemeinsam mit dem Team angeschaut haben, glauben wir daran, dass wir es schaffen obwohl voraussichtlich ähm, Unternehmen nicht mehr so viel Geld in Innovationsprojekte stecken werden, dass wir mit dem Team gleich groß bleiben können und auch niemanden entlassen müssen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass ja, wir, wir glauben daran, wir müssen vielleicht jeder Einzelne für sich ein bisschen auch ähm, zurückstecken dafür, aber wir wollten niemanden aus dem Team wirklich entlassen und auch niemanden wirklich in Kurzarbeit stecken. Und es ist uns rückblickend tatsächlich gelungen. Das heißt, wir sind durch Corona nicht geschrumpft, im Gegenteil, momentan merken wir, dass das auch wieder anzieht, dass die Nachfrage auch wieder anzieht. Und äh, wir suchen tatsächlich momentan auch wieder nach neuen Mitarbeitern. Das heißt, es wird wohl so sein, dass wir äh, bald nicht mehr nur noch ein 15-köpfiges Team sind. Das heißt, zusammengefasst, aktuell drei Gründer plus zwölf ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Und was sucht ihr so einen neuen Mitarbeiter? Was soll derjenige mitbringen?
1: Ich glaube, in allererster Linie Begeisterung für Innovation. Ähm, und dann sind tatsächlich die ähm, ich sag mal, die persönlichen Charaktereigenschaften, dieses soft -Skills, sagen man ja so gerne, sind uns da viel, viel wichtiger als irgendwie jetzt ein Hard Fact oder irgendwie so ein, so ein Hard Skill, eine Qualifikation eines eines Studiengangs oder einer Abschlussnote in einem Studium. Ähm, ich meine, ich habe es selber gemerkt in meinem Studium. Ich habe dann irgendwann auch den größeren Fokus darauf gelegt, diese studentische Organisation groß zu machen und äh, mir war es jetzt nicht mehr wichtig, einen 1,0 Abschlussschnitt zu bekommen. Ähm, und wenn wir uns anschauen, welches großartige Team wir mittlerweile haben und aus welchen unterschiedlichen Disziplinen die auch kommen und welchen welchen Spirit, welchen Drive die auch alle mitbringen, dann würde ich tatsächlich zusammenfassen, dass ich glaube, dass wenn sich jemand für für Innovation begeistert, wenn er an diese Vision glaubt oder glaubt, dass daraus was Großartiges entstehen kann, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, dann ist er bei uns nicht ganz so falsch und uns ist das viel wichtiger, dass jemand für etwas brennen kann, dass jemand an, einem, an unsere Vision teilt, sage ich mal, als dass jetzt jemand irgendwie gute oder herausragende Noten in der Uni hat.
0: Ja, ich glaube auch. Also die Motivation äh, und das Feuer in einem, das bringt einem meistens mehr als dann irgendwie der, der beste NC in der Uni oder sowas, finde ich.
1: Absolut. Würde ich, würde ich zu 100 zustimmen.
0: Genau. Stichwort äh, Corona-Krise. Du hast ja gerade schon kurz gesagt, so mitarbeitertechnisch ähm, seid ihr da gut durchgekommen. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Stellen? Hattet ihr jetzt Probleme, große Einschränkungen durch Corona oder ist alles ganz gut verlaufen bei euch?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir hatten ein Stück weit Glück. Glück dahingehend, dass wir Anfang des Jahres, und damit meine ich Januar, als das alles noch gar nicht so wirklich klar war, was da, was da passiert mit Corona, komplett auf, ähm, auf Microsoft Teams geswitcht sind in unserer internen IT-Infrastruktur. Und das hat uns tatsächlich extrem dabei geholfen, von jetzt auf gleich ins Homeoffice zu gehen und trotzdem keinen großen äh, Abbruch zu haben, was jetzt irgendwie die Kommunikation und die Kollaboration intern im Team anging. Das heißt, das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und war ein sehr sinnvoller, konstruktiver Übergang, obwohl wir natürlich mehrere Monate im Homeoffice waren. Was tatsächlich ganz besonders wehgetan hat, einfach auf emotionaler Ebene war, dass wir zum ersten April eigentlich den neuen Mietvertrag hatten in unserem neuen Büro ähm, und da aber nicht einziehen konnten, erstmal wegen Corona, weil natürlich die Maßnahmen damals auch noch so waren, dass man jetzt schlecht sagen kann, man geht mit seinem ganzen Team ins neue Büro und das erstmal um einige Wochen und Monate verschieben musste. Das hat wehgetan, weil wenn man natürlich so das neue Büro vor Augen sieht und weiß, wie ja. wir ja eigentlich sitzen und arbeiten ähm, und in den, in den wirklich eigenen vier Wänden, weil wir waren vorher noch Teil des äh, Inkubators der Goethe-Universität das erste Mal in den eigenen vier Wänden mit dem ganzen Team zu sitzen. Und das verschiebt sich dann. Das, das war schon schmerzhaft, aber auch das haben wir ja mittlerweile überstanden. Und mittlerweile sitze ich hier in unserem neuen Büro und ähm, nehme mit dir diesen Podcast auf. Von daher, ähm, das, das war eine, eine schwierige Hürde auf persönlicher, emotionaler Ebene. Klar, dass vorübergehend die Nachfrage nach Innovationsprojekten nachgelassen hat, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Das hat auch uns getroffen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir hatten ähm, Glück, dass jeder auch bereit war, ein Stück weit zurückzustecken. Ähm, gleichzeitig wir auch ein sehr erfolgreiches letztes Jahr hatten und da einiges an Reserven noch hatten. Und dadurch haben wir es tatsächlich geschafft, bis heute, ich würde nicht behaupten, dass die Krise heute vorbei ist, aber zumindest bis heute so weit, das zu überstehen und zu überleben, dass wir mit dem Team zusammenbleiben konnten, und weiter daran arbeiten können, die Keeper zum Wachsen zu bringen. Niemand weiß, was jetzt mit der Krise noch wird und wie es weitergeht mit einer möglichen zweiten Welle. Aber ich glaube, bis Stand heute können wir da ganz happy mit sein.
0: Und auch schön, dass ihr jetzt im neuen Büro sitzen könnt. Das freut mich. So, du sprichst immer wieder von der digitalen Generation. Genau. Was zeichnet die denn genau aus oder wer ist für, für dich genau die digitale Generation?
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon mal so ein paar Stichworte genannt. Für mhm. mich besteht die digitale Generation besteht vor allem aus den heutigen Studierenden, äh, jungen Forschern und Wissenschaftlern, den Young Professionals, die jetzt gerade in ihrem ersten Job drin sind und auch jungen Gründerinnen und Gründern. Das ist so die digitale Generation, wie wir sie auch in, unseren, ich sag mal in der Zielgruppe, die wir, ähm, die wir haben in unserer Community, ähm, definieren. Ich glaube, dass diese digitale Generation vor allem dadurch ausgezeichnet ist oder was sie erstmal ausmacht und dafür können die erstmal gar nicht so viel ist, dass sie in einer völlig anderen Welt groß geworden sind. Ja, in einer Welt, in der Digitalisierung plötzlich einfach allgegenwärtig war, in der es plötzlich Smartphones gab und äh, Laptops und all das, was vielleicht die Generation, die jetzt ein Tick älter ist, gar nicht so kennt. Ich meine, ich selber hatte irgendwie mit ja, weiß ich nicht, mit, mit, mit 12, 13, 14 mein erstes Handy. Und das war dann noch so ein uraltes Handy. Mittlerweile hat gefühlt jeder Fünfklässler das neueste, neueste iPhone in der Hand. Ähm, ich glaube, dass diese digitale Generation einen völlig anderen Zugang hat, nicht nur zu der Digitalisierung und irgendwie zu Smartphones und Laptops und, 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 und dem Internet an sich, sage ich mal, sondern dass durch diesen ganz anderen Zugang, der entsteht, auch ein ganz anderes Verständnis vorhanden ist dafür, welche Möglichkeiten die Digitalisierung auch bietet. Und wenn man sich jetzt mal im Umkehrschluss anschaut, welche Herausforderungen heute auf die Gesellschaft zukommen, welche Herausforderungen heute auch schon da sind und welche Fragen auch in den nächsten Monaten und Jahren beantwortet werden müssen, dann glaube ich, bietet da erstmal die Digitalisierung die Möglichkeit, ganz, ganz viele tolle neue Antworten zu finden für die Fragen, die da kommen. Und daraus abgeleitet, aus der Argumentation, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen aufzubauen, glaube ich, dass die digitale Generation genau diejenige ist, die helfen kann, diese Antworten zu entwickeln und wirklich die Innovationen zu erarbeiten, die für eine nachhaltige Welt, um es mal ganz groß zu denken, wichtig und unabdingbar sind. Und ich glaube, das ist etwas, was die digitale Generation auszeichnet, neben der Tatsache, dass sie natürlich einen sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, dieser, dieser Spirit, dieser Wille, selber etwas anzustoßen, bewegen zu wollen, das ist auch sehr, sehr stark erkennbar und ich glaube auch das zeichnet die digitale Generation aus meiner Sicht aus. Mhm.
0: Und wenn diese digitale Generation jetzt auf die etablierte Wirtschaft trifft, mhm. treten da irgendwelche Schwierigkeiten auf? Du meintest ja eben schon mal, ihr müsst doch manchmal übersetzen. Ja. Ja, inwiefern?
1: Völlig. Also ich glaube, dass es auf ganz vielen Ebenen Punkte gibt, wo da zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander treffen. Geschwindigkeit ist, glaube ich, einer der Punkte, der womit es losgeht. Ja, ähm, Unternehmen denken, gerade große Unternehmen, denken in völlig andere Zyklen als in völlig anderen Zyklen als junge Leute. Das mussten wir selber ähm, leidvoll feststellen, als wir versucht haben, unsere ersten Kunden zu gewinnen. Da waren wir ja auch noch, ein, wir sind immer noch ein junges Startup, aber da waren wir ein sehr, sehr junges Startup. Und da haben wir auch festgestellt, okay, wenn ein Unternehmen sagt, sie wollen sich jetzt mal überlegen, ob sie so ein Projekt mit uns machen, dann überlegen die sich das nicht in zehn Minuten, sondern dann überlegen die sich das mal in drei bis vier Monaten. Ja, weil es da einfach ganz andere Strukturen gibt und ganz andere Entscheidungswege gibt und ich glaube, diese Geschwindigkeit jetzt aus dem kleinen Beispiel, was ich genannt habe, die sieht man aber im Großen und Ganzen auch, dass junge Menschen, dass diese digitale Generation in einer völlig anderen Geschwindigkeit handelt und denkt, als es vielleicht viele größere, etablierte, beständige Unternehmen tun und das will ich den Unternehmen gar nicht so sehr vorwerfen, weil ich glaube, es muss, wenn du eine bestimmte Größe erreichst, auch es müssen Strukturen geschaffen werden, es müssen Prozesse geschaffen werden, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen überhaupt so groß sein kann und weiter wachsen kann. Aber das ist zumindest ein Punkt, wo eine Hürde draußen stehen kann. Und das ist Punkt eins. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt betonen, weil der ist mir fast noch wichtiger. Und das ist der Punkt Kultur. Ich glaube, dass bei vielen Unternehmen gar kein Bewusstsein dafür vorhanden ist, welches Potenzial junge Menschen ja, da, das wird dann mal so schnell so abgehandelt, so nach dem Motto, ja, das sind junge Leute, die haben noch gar keine Erfahrung, wie sollen die uns denn helfen? Ich bin doch hier schon 30 Jahre in einem Unternehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss, weil gleichzeitig ist es so, natürlich haben junge Menschen, hat ein Student im dritten Semester Bachelor noch nicht die Erfahrung, die jetzt in einem 30 Jahre im Unternehmen sich befindlicher Manager hat. Völlig klar. Aber das, was hier in der Erfahrung ihm zum Nachteil ist, dem Studenten, hat er was das Out-of-the-Box-Denken angeht und den Blick über den Tellerrand und die Perspektive, die er einnehmen kann, hat er dem dem Manager, der schon 30 Jahre im Unternehmen ist, um Welten voraus. Und das kombiniert mit dem anderen Zugang zur Digitalisierung an sich und zu digitalen Technologien und zu digitalen Möglichkeiten. Sorgt dafür, dass ich letztendlich glaube, dass Unternehmen, und damit meine ich nicht Unternehmen an sich, sondern Vertreter in dem Unternehmen und die Entscheidungsträger in dem Unternehmen, sich im Klaren darüber werden müssen, das hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, dass junge Menschen zwar vielleicht nicht so viel Erfahrung mitbringen, gleichzeitig aber großartige neue Perspektiven, Impulse, Gedanken und Ideen mitbringen, die ganz, ganz vielen Unternehmen da draußen helfen können, den nächsten Schritt zu gehen, neue Fragestellungen zu lösen, um sich auch nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.
0: Mhm. Und ich denke mal auch nach 30 Jahren, selbst mit der, mit 30 Jahren an Berufserfahrung, ähm, schläft man ja auch so ein bisschen ein in seiner Perspektive, in seinem Blickwinkel. Und äh, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da auch als junger Student oder Studierende ähm, einfach einen frischen Wind mit reinbringen kann. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, dann ähm, zum Abschluss. Was steht bei dir ganz oben auf deiner Bucketlist? Was würdest du gerne mal machen? Jetzt gar nicht auf den Beruf bezogen, sondern vielleicht auch äh, irgendeinen irgendein Traum von dir. Ich
1: äh, habe tatsächlich einen Traum, den ich mir nächstes Jahr erfülle. Und zwar werde ich äh, mit meiner Freundin, wenn sie mit ihrem Studium fertig ist, für drei Wochen durch Europa reisen. Ähm, Ach, ich habe schon äh, ein paar Länder gesehen, aber es ist jetzt doch noch nicht so, dass ich sagen würde, ich kenne ganz Europa. Und ähm, wir hatten in den letzten Jahren auch durchaus dadurch bedingt, dass wenn man ein Startup gründet, man nicht so viel Freizeit mehr hat. Okay. Ich glaube, hatten wir in den letzten Jahren nicht, nicht so viel Zeit miteinander verbringen können, wie ähm, ich mir das auch gewünscht hätte. Und wir werden uns nächstes Jahr mal drei bis vier Wochen Zeit nehmen und ähm, mit dem Zug mal durch Europa reisen, und da uns mal verschiedene Städte anschauen ähm, und, und äh, ja, mal einfach auch wieder neue Blickwinkel einnehmen. Das ist jetzt so... Das ist jetzt so Kurz bis mittelfristig, mein, da steht das ganz oben auf meiner Bucketlist, ähm, wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ähm, dann ist es tatsächlich so, und das ist auch immer wieder etwas, was mich antreibt, ähm, dass ich mit der Keeper, und das bezieht sich dann nun mal auf der Keeper, aber ich glaube, der Keeper ist für mich da auch einfach Mittel zum Zweck, ähm, dass ich grundsätzlich einfach einen großen Impact erzielen möchte. Ein Impact auf Menschen, ein Impact auf... Ja, ganz groß gedacht, die Gesellschaft. Ich möchte wirklich versuchen, Dinge zu bewegen. Ich möchte jungen Leuten, und es erfüllt mich äh, extrem, dass ich das teilweise schon getan habe mit mit Equipa ähm, oder dass wir das hier getan haben, ich möchte jungen Leuten dabei helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, ihre eigenen Startups zu gründen ähm, und möchte dadurch implizit irgendwo auch so meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass Herausforderungen, die heute unsere Gesellschaft bewegen, so ein Stück weit gelöst werden oder dass zumindest neue Impulse dafür angeschlossen werden. Und Dafür ähm, arbeite ich letztendlich auch jeden Tag. Ähm, das ist das, was mich hauptsächlich bei Equipe antreibt. Und wenn ich das ähm, langfristig erreichen kann und ich da meinen Teil dazu beitragen kann, dann ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt auf meiner Bucketlist auch abgehakt.
0: Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg damit und Dankeschön. auf jeden Fall viel Spaß bei deiner Europareise. Vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Und ja, hab noch einen schönen Tag. Auch. Dankeschön. Das es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Grünen Startups Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer. Und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.